0: magazinemoto.com, le podcast. Bonjour et soyez les bienvenus à ce tout premier épisode de la nouvelle saison du podcast magazinemoto.com. D'entrée de jeu, un immense merci à nos commanditaires, la Fédération motocycliste du Québec et les cours Moto Pro, ainsi que ExtrêmeLimite.ca, ça c'est aussi Clim Québec, caméra de casque, autant en ligne qu'en magasin. Merci à nos commanditaires, on vous invite à les visiter. Dans un instant, je rejoins Marc Paradis. Quelques nouvelles de chez les manufacturiers. On jette un coup d'œil chez Kawasaki, un autre chez CF Moto, et Marc m'accompagnera tout au long de cet épisode. Ensuite, on vous présente une capsule sécurité de la FMQ produite au courant de la dernière saison. Après ça, une rencontre passionnée avec Alexandre Tremblay. Sac, coup des plaques, coup de la portion, assurance. Ça va vous aider à vous démêler un peu dans les changements récents. Par la suite, on vous invite à découvrir une destination, si vous n'êtes jamais allé, Kegaska au bout de la route. Embarquez avec nous. Tout ça, ça commence maintenant. Alors, euh, nous rejoignons en studio immédiatement notre collègue Marc Paradis. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Très content de te retrouver enfin.
1: Et moi aussi.
2: Ça ne <rire> pas
0: <pouvoir> du printemps. <rire> Marc, d'emblée, du côté des manufacturiers, est-ce qu'il y a des nouveautés intéressantes?
1: Oui, premièrement, Kawasaki fête le 50e anniversaire de la ligne Z. Donc, il a commencé avec la Z1 en 1972, 72 2022, 50 ans. Donc, un petit spécial là-dessus. Quatre motos qui vont être disponibles à 50 exemplaires chacun. Donc, collectionneur, c'est le temps de communiquer avec votre concessionnaire Kawasaki. Ça va partir assez vite. Donc, les Z900, Z900 RS. Les Z650 et Z650RS, qui est en fait un nouveau modèle cette année. Donc, la, la livrée, euh, on va dire rétro, qui nous revient là, dans, la, dans le modèle 650. Euh, C'est deux, euh, deux approches différentes. Donc, les Z régulières vont avoir des couleurs un peu à la style GPZ de début des années 80. Et les euh, ZRS vont être plus... Euh, avec des petites touches plus, euh, comment je dirais ça? plus exclusives à ces modèles-là. Donc, une barre de maintien pour le passager qui est ajoutée, une cuirette différente pour la selle, une, un, un petit emblème sur le côté spécial 50e anniversaire et des roues euh, couleur dorée, que ce soit pour la 900 ou la nouvelle 650, édition 50e anniversaire, on s'entend. J'ai hâte de voir on euh, dans on la génération. C'est ma ligne de nostalgie un petit peu. Oui, beaucoup. Ça vient me chercher pas mal. <rire> Et euh, c'est ça, ça sera disponible en quantité très limitée. D'un autre côté, il y a CF Moto qui fait son retour au Canada. Il était disponible dans le milieu des années euh, 2010, donc 2014-15. On a eu une première vague de CF Moto qui est arrivée. Cette deuxième vague va comprendre, on ne sait pas encore quelle sera l'offre officielle du manufacturier, mais si on va sur le site web de CF Moto Global, on voit des motos de 125cc, 650, 700 et 800cc. Ce que soit des modèles euh, naked, modèles GT euh, de, moyen de, de moyenne cylindrée là, dans le 650. Un modèle euh, rétro, comme on voit à l'écran présentement, là, une espèce de naked bike. Euh, un look rétro. Ça, ouais, c est, c est, ça a presque l'air
0: d'un scrambler.
1: Oui. Puis aussi, les modèles aventure en 800cc, modèle touring et modèle sport. disponibles soit avec des roues euh, à rayon ou des roues mag pour le modèle orienté plus route. Donc, plus de détails, dans les, oui, plus de détails dans les prochaines semaines pour euh, la gamme de CF moto. Il va y avoir une annonce officielle qui va se faire là, par euh, l'importateur. En termes de qualité et de fiabilité, ça risque d'être quand même assez satisfaisant. Oui, on est loin là, du pocket bike chinois qu'on qu est habitué de voir depuis le début des années 2000. Donc, beaucoup plus de qualité du côté de CF Moto, c'est à voir là, en 2022.
0: Ah, mais on reste attentif à l'affût des nouvelles et on compte sur toi, Marc, pour nous garder au courant. Et euh, au courant de la dernière saison, Marc, euh, la Fédération motocycliste du Québec a fait préparer et diffuser une série de capsules sécurité. On a été nous, euh, partenaires de diffusion. Tu les as peut-être vus rouler euh, pendant la, la saison. Et euh, on se permet d'en rejouer une. On en rejouera d'autres euh, au fur et à mesure que la saison du podcast avance, mais euh, en voici une. Wow!
2: Belle journée
1: pour faire de la moto. Il fait bien trop chaud pour s'habiller.
3: Sauvez votre peau. Mettez votre manteau.
0: Et c'est pourtant simple de se vêtir correctement. Mm -hmm. Puis, le, le, tu il, il y a quelques années, un argument, c'était « j'ai trop chaud, c'est pas confortable, c'est pas beau, c'est pas ci, c'est pas ça. » Non, il y, a, il y en a du choix. Il y a des vêtements confortables à tout, tout, toutes les saisons, toutes les occasions, toutes les températures. Et euh, même s'il fait chaud, il y a moyen d'être confortable.
1: Oui. Puis ça moi, je vois ça comme jouer au hockey. Tu n'iras pas jouer au hockey, pas d'équipement. Tu ne fais pas de moto, pas d'équipement. Je vois qu'on au dépanneur où euh, j'ai un ami justement qui a fait euh, un pas pire accident dans une distance très courte là, à partir de chez eux, puis qui était justement pas habillé, pas mis ses bottes, puis il le regrette encore aujourd'hui. Et il ne faut jamais
0: oublier une des
1: statistiques cuisantes
0: la majorité des accidents graves se produisent à moins de 5000 de maison, ou à 8 km, si on le traduisait. <rire> Marc, le, le prix des plaques, le prix des assurances, des immatriculations moto, il monte, il descend. Il y a des gens qui sont plus sûrs de où c'est qu'on s'en va, de ce qui se passe. Il y a eu quelques nouvelles récemment, mais on a eu le plaisir, euh, j'ai eu le plaisir, à travers les rencontres passionnées, de rencontrer Alexandre Tremblay. Alors, Alexandre, euh, il fait partie de ceux qui étaient assis autour de la table pour euh, discuter, échanger et, en quelque part, même négocier. Euh, avec la SAC. Alors, il faisait partie, si tu veux, des équipes avec le MDMQ, le CAPM et la FMQ. Et Marc, euh, Alexandre, il a une particularité. Dans la vie, il mange des chiffres et il est fait parler. Alors, euh, on regarde l'entrevue, on revient tout de suite après. Bonjour Alexandre Tremblay. Bonjour, Alain. va bien, merci toi. Ça va, ça va pas mal du tout, considérant le contexte, considérant l'âge que j'ai, puis considérant l'alignement des planètes. Ça ne va pas pire pas en tout. Euh, Alexandre, ouais. on va commencer par se présenter. À part de rouler en moto, tu fais quoi dans la vie?
3: En fait, c'est une question qui est un peu large. Euh, moi, j'ai des entreprises, euh, surtout au niveau organisationnel. J'ai aussi euh, une compagnie de design euh, où je fais euh, design de produits, manufacturé et ainsi de suite. Mais majoritairement, ce que je fais, c'est plus de l'organisationnel, de l'analyse de, de données pour être capable de prendre les meilleures décisions des choses comme ça. C'est vraiment un, un processus de data. Là, que je,
0: okay. que, Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'analyse la, et la digestion de données pour en arriver à, à des résultats, c'est un processus qui n'était pas étranger.
3: C'est ça que je fais, comme analyse de marché, analyse Internet, analyse de vente, je fais ça à la journée longue. Là, là. Surtout en période de COVID, parce qu'on sait que maintenant, les approvisionnements, c'est des approvisionnements de six mois, ce qui est encore pire qu'avant. C'est du prévisionnel, prévisionnel de vente, prévisionnel de commande, tout ce qui vient avec là.
0: Excellent. Pour le bénéfice de nos auditeurs, on ne s'est jamais rencontré en personne. Euh, oui. on, on, nous sommes des, des relations de médias sociaux. Et effectivement, le déclencheur de, de nos premiers contacts, Alexandre, c'est toi qui avais commenté, je crois, dans le, 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 le groupe Facebook du MDMQ, quelque chose comme ça, euh, un élément de données qui avait apporté des précisions euh, fort intéressantes. Et de là, on a euh, échangé. Euh, sur différents sujets, pas mal tout le oui. temps autour de la sécurité, tarification, assurance, oui. perception, réalité. Mais euh, donc, tes motocyclistes, pour vrai, tu roules quoi comme moto? Euh,
3: moi, je, je suis le de gars plate qui ne change pas souvent, donc euh, je roule un GSX-750 depuis euh, 1994. Euh,
0: c'est ça. Ben, à l'énoncé du nom du modèle, j'allais dire, c'est une machine qui a un petit peu d'âge.
3: Euh, non, bien, aujourd'hui, j'ai un 2016. Euh, j'ai aussi deux ADX7. Euh, mais euh, je, je suis plus un gars de sport. Je, je, je fais partie de la gang qui ça. aime ça payer pour payer.
0: Ben c'est ça. Fait que toi, t'es dans une grosse plaque.
3: Euh, ouais, oui, oui, oui.
0: J'ai eu ça, ce terme-là. Je <rire> ne suis pas capable. <rire> euh, euh, Alexandre, une des raisons de, de, du fait qu'on se rencontre aujourd'hui et qu'on partage avec nos auditeurs, c'est que toi, tu es impliqué ou tu as été ou tu dans l'es, dans les négociations, les tractations, je devrais dire, avec la, la SAC, tractations qui ont mené à l'annonce de la nouvelle tarification. Oui. Première question, comment tu t'es retrouvé autour de la table?
3: Euh, c'est une question un peu, euh, un peu large. Euh, ce qui est arrivé, c'est que je commentais sur les réseaux sociaux, mais je commentais un petit peu différemment de ce que le monde amenait comme point et ainsi de suite. Puis euh, ensuite, j'ai eu des répo des réponses, euh, rencontres avec le CRPM, le MDMQ, qui me posaient un peu des questions de mon côté. Puis j'avais des points qui étaient totalement différents. Ce pas des points qui avaient été explorés par le passé. Fait que tout le monde a toujours été euh, so, sauf, so, so, solidarité. Euh, moi, j'étais plus comme, euh, bon, OK, c'est le fun d'aller se battre avec la SAC, mais euh, on part de la même affaire en partant. Mm -hmm,
2: mm -hmm.
3: Si on parle pas de la même chose, on peut se battre, hein, mais ça donne absolument rien. là. Je veux dire, puis il manque de cohésion dans ce. Regroupement, pas dans ce regroupement-là, mais c'est un monde qui manque de cohésion. Donc, c'est vraiment très difficile.
0: Donc. Et, et une de tes qualités, euh, parce que moi, je peux l'apprécier de l'extérieur, c'est justement au lieu de. Je vais le dire gentiment. Au lieu de gueuler en vain, tu apportes des éléments factuels dans l'argumentaire qui permet d'avancer euh, dans, dans ces dossiers-là. Concrètement, la nouvelle tarification, celle dont tout le monde dit Ah, ah, ah elle va rentrer en Afghanistan. Euh, elle, elle, elle va entrer en vigueur. Rappelle-moi quand puis jusqu'à quand. C'est quoi la portée?
3: En fait, euh, dans le fond, elle va entrer en vigueur à partir de toutes ces nouvelles immatriculations permis et suite après le mois de janvier.
2: Mm -hmm.
3: Ça va être pour une période, ce qu'on appelle un triennal. La SAC se base toujours sur une période de trois ans pour rééquilibrer une autre période de trois ans. C'est-à-dire que là, on va avoir un triennal qui va être 2022, 2023, 2024. Après ça, 2024, il va y avoir une nouvelle termification qui va sortir pour 2025, 2026, 2027. Ça Alors va voilà
0: être un... comme ça à début temps C'est ça. Et, et voilà un premier élément pour informer les gens. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient d'une du, euh, inspiration momentanée sur une base euh, annuelle. C'est un cycle auquel, d'ailleurs, la SAC est tenue par une loi. Euh, qui, qui les amène aussi à être obligés d'équilibrer entre les indemnités versées, les primes perçues et tout le tralala. Et, et ça, ça fait partie de la mécanique en arrière de, de, de la tarification. Euh, en en termes d'intrants, quelles sont les données qui ont, à notre connaissance à tout le moins, là, qui ont été amenées sur la table pour influencer la, la nouvelle tarification
3: en fait, la, la SAC marche toujours de la même manière. Fait la SAC, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre un groupe, un, un, un pool de trois ans. Elle va dire « Bon, mais pendant ces trois ans-là, en moyenne, ça va coûter tel montant. » Là, après ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller de l'autre côté. C'est là que c'est le plus gros du challenge. C'est qu'elle va prendre ce montant d'argent-là et elle doit déterminer pour les trois prochaines années comment il va être perçu. C'est-à-dire que si la SAC détermine qu'il va falloir 150 millions par année pendant trois ans, Comment va être payé et assumé ce montant-là par les divers groupes? Euh, on parle des divers groupes parce que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pense. Parce que vu qu'il y a une, une section qui est payée par un permis d'apprenti, il y a une section qui est payée par un permis, une classe, c'est ça. Il y a d'autres classes au travers de ça. Euh, il y a des, des, des sections qui sont sur les plaques, il y a des permis d'apprenti dans tout ça. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on s'imaginerait.
0: Euh, <rire> mais, mais pour l'essentiel, c'est des projections actuarielles qui sont basées sur les oui. données factuelles en entrée et les projections euh, au mieux de okay. ce qu'elles peuvent être faites, des coûts euh, à courir.
3: C'est ça. Contrairement à ce que le monde va penser, la SAC ne s'embourbe pas dans des statistiques ou quoi que ce soit. La SAC elle quelle carrière, ça coûte en 50 on change 50 Pas une somme de plus, pas une somme mmh. de moins la loi leur interdit de charger moins et elle leur interdit de garder la chance qu'elle a trop chargé.
0: C'est ça. Alors, encore ça là, même. malgré ce que certaines personnes peuvent en penser, ce ne sont pas des chiffres qui sont tirés d'un chapeau avec un lapin, ce sont voilà. des données dures et brutes où on comprend que la SAC fait un peu dans les grands ensembles parfois, c'est-à-dire qu'ils ne vont, ils vont pas aller finement réanalyser chacune des, sous des données dans un sous-ensemble, mais plutôt traiter sur une base d'ensemble à travers les différentes clientèles?
3: Oui, c'est un petit peu plus touché que ça, mais je ne m'étendrai pas, mais juste pour donner mmh. un exemple, le prix du permis de conduire est de base. Un prix de permis de conduire, ça coûte 62 Et Pourquoi ça coûte 62 C'est parce que quelqu'un qui a juste un permis, puis il n'y a pas de moto, eux autres, c'est un groupe qui coûte 15 millions de dollars. Donc, c'est 15 millions de dollars répartis en 300 motocyclistes qui font ça, 300 000 motocyclistes qui font ça. D'accord. Après ça, les motos, puis ensuite ils font un bloc par bloc. Là.
0: Ça. Euh, je pense que tu as dit « moto » en voulant dire « auto » il y a un instant, là, quand tu, tu parlais justement des… des euh, ou tu l'as appliqué directement sur les motos?
3: Oui, Mais... le, le permis, le, 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 la section « permis moto », c'est un coût de 62 C'est
2: OK. Que 62
3: fois 300 000 motocyclistes ou presque, ça donne un montant de 16,7 millions qui est combien coûtent les 300 000 motocyclistes s'ils n'ont pas de moto? OK, voilà. Fait que là, ça, c'est rapporté sur les autres motocyclistes. Fait que quand quelqu'un dit « Ouais, mais pourquoi j'ai pas une prime unique sur juste mon permis de conduire? » C'est à cause de ça. C'est pas pour le plaisir. Parce que ceux mais... qui ont juste un permis, puis pas une moto, c'est ça qui coûte.
0: C'est ça. Puis avant qu'on qu qu rentre un peu plus dans les détails des, euh, des, des, de ces changements-là, juste pour rappeler à nos auditeurs, du point de vue de la SAC, du, dans le contexte ou le cadre légal où ils doivent opérer, ils sont, eux, soumis à des contraintes. Tu as fait allusion très, très rapidement tout à l'heure. Le, le, le financement, c'est-à-dire les, les primes prélevées au regard des indemnités versées, tout ça est encadré dans la loi et, encore là, ce n'est pas aléatoire. Là, ils sont astreints à, à provisionner, c'est ça le bon terme euh, en assurance, là, donc à provisionner en fonction des indemnités à être versées, puis tout ça dans le fameux cycle euh, triennal. Exactement. Exactement. Alors, c est, c est, pour, pour les gens qui auraient peut-être l'impression qu'il y a des chiffres qui sont galvaudés, garrochés ou inventés en cours de route, ce sont des contraintes. Et d'ailleurs, toutes ces données-là sont publiques, c'est-à-dire que euh, le citoyen qui voudrait savoir euh, combien ça coûte, pourquoi ça coûte, tout ça, toutes ces données-là sont disponibles. Et euh, Puis le, le cadre aussi dans lequel la SAAC euh, opère est aussi euh, connu. Alexandre, les grands changements qui entrent en vigueur en termes de tarification, là, Janvier 2022, euh, parce que okay. je sais que tu as, as, as travaillé dans les détails de ça. Quelles okay. sont les clientèles qui sont touchées puis de quelle façon?
3: Euh, en fait, ce qui arrive en 2022, le, le gros changement, c'est premièrement, c'est les permis d'apprentissage conducteur. Les permis d'apprentissage conducteur qui payaient une prime de 23 En fait, ce n'est pas juste une prime de 23 c'est-à-dire qu'ils payaient une prime de 23 mais en plus, ils ne payaient pas pour aucun point de démérite. Mm -hmm. Fait que c'est deux points. Eux, fait que eux ils vont passer de 23 puis ils vont aller à un coût qui est plus représentatif qui va être un coût de 195 Ce n'est pas le vrai coût. On pourrait en venir plus loin, mais c'est ça qu'ils vont
0: payer. Mais ça se rapproche du coût qu'ils représentent dans le système.
3: C'est encore très loin. Mm -hmm. C'est très, très loin. Le coût réel du coûtent dans le système, ça serait plus aux alentours de 700 dollars
2: oh! par
3: permis d'apprenti. Euh, encore là, on est pénalisé qu'ils ne peuvent pas aller chercher le courriel, oui. parce que là, il y a du lobbying, les écoles de conduite, et ainsi de suite, c'est toutes des choses comme Alors, ça. Même, ça,
0: ce sont les apprentis. Oui. Donc, ce, ceux qui gardaient leur permis apprenti sur un oui. an, deux ans, trois ans, et qui, en fait, bénéficiaient de cette façon-là d'un rabais ou d'une économie, euh, oui. elle vient en partie de s'effacer. Et, ce que tu soulignais correctement, c'est que ça re, cette augmentation-là, elle reflète en partie le coût réel de cette clientèle-là à travers les indemnités versées par la SAC.
3: Exactement. Okay. Exactement.
0: Ah, ça, c'est une clientèle, c'est les apprentis. Y a t d'autres clientèles ouais. qui sont visées dans les changements qui entrent en vigueur? En
3: fait, la deuxième clientèle qui, qui va avoir plus un gros impact, c'est au niveau des trois roues. Mm -hmm. Tout ce qui est... Euh, tout ce qui est bon, on dit Spider, Spider Parce company. que c'est pas mal, les autres, les plus. Là, mais les Harley davidson vont... Euh, les trois roues d'Harley-Davidson aussi sont touchées par cette mesure. Mm -hmm. là euh, eux, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que par le passé, il n'y avait jamais de data, il n'y avait pas d'informations, quoi que ce soit, pour savoir c'est quoi le risque de cette classe de véhicule là par rapport à une moto. On dit souvent que c'est pas une moto. En fait, on, on dit que c'est comme une moto quand on veut qu'ils payent la même chose que nous autres, mais on dit que ce pas une moto quand on veut pas y leur parler. C'est ça. ça c'est humain, là, mais euh, en bouling autres, ils se retrouvent avec à peu près trois fois moins d'accidents. Non seulement okay. ils, ils ont trois fois moins d'accidents, mais c'est... Des, des accidents qui sont beaucoup moins dommageables en tant que
2: tel, mm -hmm, mm -hmm.
3: Le monde se blesse moins et ainsi de suite. Ce qu'ils ont fait, c'est que ça devient un ratio où est-ce que les autres ils disent que le 560 qui est payé en temps normal, eux représentent trois fois moins coûts, donc la facture on la divise par trois. Eux vont tomber aux entours de, je pense c'est 180, 180, 190. Peut-être juste une affaire. Toujours penser que les chiffres que je donne, c'est des chiffres pas de taxes. Puis, ça exclut les coûts de base, là, le coût de, de la plaque oui, oui. en réalité et le coût du frais de service pour le, le permis de conduire.
0: C'est ça. Donc, on parle vraiment de la, de la portion cotisation d'assurance dans le programme à travers tout ça.
3: Cotisation d'assurance avant taxe.
0: C'est ça. Donc, et, euh, deuxième clientèle. C'est oui. ça. Donc, deuxième clientèle, tout ce qui est les, les vrais trois roues, là, euh, oui. eux, vont connaître une diminution de la portion contribution d'assurance dans le régime. Exactement. Et encore là, faut-il le répéter pour nos auditeurs, parce que les données ayant été colligées, ils représentent statistiquement des dépenses d'indemnités de, qui sont moins élevées que le restant de la masse des motocyclistes. Exactement. Okay. Puis y a-t-il d'autres clientèles comme ça qui sont touchées par le, le nouveau, le, le nouveau fait, programme de primes?
3: En fait, il y a un troisième changement, mais qui, qui est… Il faut y faire plus attention. Il ne faut pas que le monde rentre en panique ou quoi que ce soit. Qui, les points de démérite sont ce qu'on appelle euh, déplafonnés. Mm -hmm. que, anciennement, on ne payait qu'un maximum de 4 points de démérite. Que Quelqu'un avec 15 points de démérite sur son permis de conduire, il payait la même chose à 40 proche que vous et moi.
0: Sur fait, la, la portion moto, moto du permis de conduire, c'est ça, sur la portion moto, il sur était topé façon, à 4 points.
3: Exactement. Par contre, ce que ça entraînait comme problème, c'est que si vous avez un motocycliste, si on va faire le parc de la Bérendrie à 170 km h et qu'il attrape 14 points de démérite, bien, effectivement, il est plus à risque en moto et en auto, on ne se, se le cachera pas, mais il ne versait l'argent que seulement et uniquement dans le pool mm -hmm. Que Nous, on mm -hmm. perdait ces fonds-là, fait c'est important. Là.
0: Ça. Alors qu'il ont... qu représente statistiquement un risque lui élevé, hélas. Définitivement.
3: Euh, ça a amené un changement qui est un petit peu double. Fait que, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont déplafonné ces choses-là. Ça veut dire qu'on paye maintenant jusqu'à 15 points de démérite. On s'entend que quelqu'un qui a 15 points de démérite va payer 500 de plus. Ça touche 1200 personnes à peu près. OK. C'est là. On ne dira pas
0: leur nom, Alexandre.
3: Non, c'est <rire> ça. Puis euh, honnêtement, je t'ai rendu avec 15 points de démérite sur un permis de moto. Ça me fait bien la peine. Je suis allé me chercher une boîte de Kleenex, mais après avoir versé une lame, ça va s'arrêter là. là. C'est ça. La deuxième point, c'est que. Étant donné que ça a entraîné une baisse, c'est-à-dire que même si on déplafonné les quatre points, la baisse contrebalance l'augmentation du point de démérite. C'est-à-dire que tu peux avoir jusqu'à huit points de démérite et ça donne à peu près l'équivalent de ce qu'on paye en Le 2021. Secret. OK. si on prend un total permis de conduire avec une moto en tant que tel. Okay. Par contre, un...
0: ces gens-là s'exposent à une tarification qui va augmenter potentiellement l'autre bord du cycle actuel de trois ans.
3: Ben, en fait, quest ce qui va arriver, ce qui est la grosse question que tout le monde se pose tout le temps, c'est qu'on a 300 000, en fait, on, on a 500 000 permis de conduire motocyclette, mais il y a seulement uniquement 200 000 plaques. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on a 300 000 personnes là, qui n'ont pas de moto, qui n'ont pas fait de moto, ou qui ont gardé hein, ce qu'on appelait dans le temps les, les permis, permis tracker jack. Là. Fait que ces 300 000 personnes-là, plus leur pool va diminuer, plus les chiffres vont se rebalancer entre les points de mérite, les, les permis, et ainsi de suite. Mais tant que ce pool-là est actif à 300 000 personnes, c'est sûr, certain que c'est pratiquement impossible de penser avoir un, 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 vraiment un vrai équilibre. Mm -hmm. C'est trop de permis flottants. Ouais, ce, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec le temps, avec les actuaires, c'est probablement leur plus grosse épine dans le pied, c'est ce pool de monde-là.
0: Là. OK. Pour, pour le bénéfice de nos auditeurs, peut-être surtout les plus jeunes, jusqu'en 81, si je ne me trompe pas, je, je, je suis peut-être décalé de quelques années. En obtenant ton permis de conduire auto régulier, tu avais aussi d'office <coughs> la classe moto. Euh, et de mémoire, elle était jusqu'à 750 cc. Je suis un de ces vieux chenoucs euh, et, et en probablement autour de 81. Euh, le, la, la réglementation a changé et il fallait à partir de ce moment-là, euh, si on voulait garder euh, cette classe moto, il fallait le signifier euh, pour, la, pour pouvoir la garder. Et tu as des gens, des vieux croutons comme moi, qui à un moment donné de leur vie n'ont pas renouvelé ou demandé de conserver cette euh, classe-là. Alors moi, le premier, ne l'ayant jamais officiellement utilisé, je l'avais perdu. Et euh, en 1900, 87. Non, 97. 97, si mes souvenirs sont bons. Euh, le goût de la moto m'a repris et j'ai dû refaire le cours de conduite pour aller rechercher, en fait, faire le cours de conduite pour aller rechercher ma classe. Alors, moi, je suis un des, 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 des nouveaux vieux motocyclistes et j'ai eu un bonus, moi, euh, quand j'ai fait en 97, Entrait aussi en vigueur une autre réglementation ou un aspect réglementaire, qui était celui de l'année obligatoire avec accompagnement. Mais j'ai été le dernier, à peu près, au Québec, à aller faire les examens, les tests et ramasser mon permis juste avant l'entrée en vigueur de la réglementation. Alors, pour les jeunes, là, quand vous entendez parler d'un permis d'un permis moto d'un board de Cracker Jack, c'est que ça venait d'office avec le permis de conduire à l'époque.
3: Oui. Puis peut-être démystifier une chose en même temps, pendant qu'on en parle. Puis une chose qui est super, super, super importante, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont encore à dire le permis Board de Cracker Jack, là, la, la, le pool d'assurance, il y avait juste un pool d'assurance auto-moto. Ce qui est totalement faux. Mm -hmm. Dès mm -hmm. 1978, oui, tu avais ton permis automatique avec l'autre. Oui, tu payais juste une fois pour les deux permis, mais ainsi de suite. Mais au niveau comptable, au niveau SAQ, il y avait quand même un fonds d'indemnisation moto et un fonds d'indemnisation auto. auto. Dès 1978, puis ça, je, je veux dire, c'est la première chose que la, le, les responsables de la SAC m'ont mis sur la table, cest de dire voici une facture de 1979 tu vois bien qu'il y a une différence entre tarification auto, tarification moto, et on voit très bien qu'il y a deux choses séparées.
0: Exact. Sauf que comme citoyen, comme utilisateur, comme détenteur d'un permis de conduire, à l'époque, on ne voyait pas la distinction ouais. parce que c'était toute une, une même facture. Hey Alexandre, Exactement. dans, dans les, 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 le brassage de données que tu as eu à faire oui. pour euh, contribuer aux, aux travaux récents, il y, y a sûrement ressorti quelques données de la dernière année euh, qui t'ont peut-être frappé ou qui sont devenues... Euh, plus significative que d'autres?
3: Euh, au niveau des données, euh, c'est sûr qu'il y a toujours des données qui... qui, qui ce qu'on appelle quasiment des... des euh, quasiment ben ça peut des être soit des aberrations ou
0: des... Oui, ouais.
3: c'est majoritairement c'est des aberrations. En fait, euh, la première chose qui est complètement ridicule, ce qu'on remarque, c'est qu'après avoir sorti une liste de motos impliquées dans des accidents, soit légers, graves mm -hmm, ou mm -hmm. accidents mortels, euh, dans toute la liste au complet, il y a deux motos qui ressortent. C'est pas bien compliqué, c'est deux modèles, littéralement deux modèles. Puis ils sont, assez ridiculement parlant, ils sont pratiquement nés à nés au niveau d'accidents légers, accidents graves, accidents mortels. Euh, on parle ici d'un FLHTC, puis on parle d'un GSXR, qui est une moto sport. Bon. Euh, si, tu
0: si, si tu compares ces, ces occurrences-là, avec la proportion qu'ils représentent dans le parc de motos, l'aberration se reproduit-elle?
3: Non, elle ne se reproduit pas. Par contre, il y a une chose qu'on remarque, euh, un, un gros taux d'accidents qu'on voit, ce sont, et je m'en excuse, ce sont des baby boomers qui avaient leur permis de cracker jack qui retournent à la moto, qui vont aller chercher l'équivalent d'un TC. Euh, ah, pour, voilà. pour les plus jeunes ou les gars de sport qui ne savent pas c'est quoi, un FLHTC, c'est un morceau, ce pas un petit bicycle. C'est gros, gros c'est une pièce. Mm
1: -hmm. Puis
3: La majorité des accidents, sont de la même chose. Ils arrivent sur le feu de circulation, ils échappent la moto, ils se cassent une cheville. Puis ça, c'est sorti au niveau statistique. Ils sont pratiquement tous de même. Ce n'est pas, euh, pas une probabilité,
0: ils sont, sont toutes comme ça. Donc, ce n'est pas qu'une caricature, quand quelqu'un fait référence à cette image-là, du boomer qui a permis, comme je l'avais moi, euh, permis d'envoyer ouais. de Cracker Jack, qui a vraisemblablement pas piloté de moto dans les 30-40 dernières années, qui donc, comme il fait partie de la même génération que moi et que le permis Cracker Jack n'avait pas non plus suivi de formation, n'a pas ouais. suivi de rafraîchissement, a aujourd'hui la latitude, les moyens ou peu importe de se procurer une moto comme ça, qui est effectivement un gros engin. Et, je comprends, il y a beaucoup d'accidents mineurs, mais qui entraînent des indemnisations et des incidents. Oui, puis
3: aussi ridicule que si on regarde puis, puis, puis on va rire, mais les GSX, je dis les GSXr, on s'entend, c'est l'ensemble des trois modèles, GSX-R 750, GSX-R 5000. Et quand on le regarde dans les chiffres en tant que terme, là, on le regarde au niveau de proportion. Celui qui a la plus faible proportion d'accidents, c'est le GSX-R 750. Qui, qui est la est version
0: vraiment. la plus sport de, de, de cette moto-là. Qui est la version des plus vieux comme moi. C'est ça.
3: Parce que le g 750, c'était un classique dans les années 80-90, parce que tout le monde, de mon âge, de ma génération, était comme ça, ça prend des 750. Nous autres, on a continué sur des 750, et les nouveaux, les apprentis, ont commencé sur du succès, où tu avais l'autre batch qui disait « un mille? » ouais, rien mille. en
0: bas d'un 1000, il n'y a rien.
3: Vas-y en bas d'un
0: mille. Parfois, les gens, euh, Alexandre, disent « Ouais, mais si j'étais en Alberta, ouais, mais si j'étais au Nouveau-Brunswick, ouais, mais si j'étais en Nouvelle-Écosse, ça me coûterait pas mal moins cher. Euh, » Et, et, et on là, c'est moi qui l'ai fait. Bien, ça veut dire oui, pour... On raison, a ils ont
3: 15 sur trois ans.
0: Bien, ouais, c'est ça que j'allais dire, là. Pour avoir déjà, moi, pour euh, mettre fin à des discussions, pour avoir déjà fait l'exercice, en Ontario, oui. en Alberta et au Nouveau-Brunswick, le coût réel, euh, tu sais, la vraie facture à la fin, pour une protection d'assurance similaire à ce qu'on a avec la SAQ au Québec, euh, en fait, ça coûte un peu plus cher dans les autres provinces.
3: Ben, moi, je regarde euh, rapidement, moi, ça me coûte 2 000 il faut le mettre en chiffre réel, oui, j'ai une prime oui. d'assurance de 2 000 sur la moto, j'ai une prime d'assurance de 62 sur le permis, qu'on je suis en quarantaine, là. Fait qu on parle de 2 060 En Ontario, on parle d'une plaque, on parle d'une assurance qui, au lieu de me coûter 2 060 me coûterait probablement autour de 2 800 3 200 à peu près. Là. Mm -hmm. Fait que, puis j'ai un dossier impeccable.
2: Là.
0: Et pour nos auditeurs qui ne le croiraient pas, faites l'exercice à un moment donné, prenez votre modèle de moto, allez vous installer mentalement à Toronto ou à Halifax ou à quelque part ailleurs, puis allez faire la vraie démarche pour valider. Et je ne veux surtout pas encenser la SAQ, ce n'est absolument pas mon, mon but, mais quand l'argumentaire se limite au coût en disant « dans une autre province, ça coûterait moins cher », et là, changez de chapitre puis allez valider les chiffres.
3: En fait, ce que le monde mélange, c'est que la SAQ, en fait, ce sont deux choses. C'est que la SAQ, c'est une compagnie d'assurance. qu'elle nous facture une prime d'assurance. Mais elle a la responsabilité d'aller chercher le montant de 23 qui, lui, est pour le permis de conduire en est tant ça. que tel. Puis, à tout simple à dire, je pense, pense qu'on parle de 23 ici, on parle d'à peu près 30 en Ontario. Fait que les coûts sont à peu près identiques. Mmh, mmh. Mais si tu vas en Ontario, tu n'as pas de couverture. Il faut que tu payes ta, ta compagnie d'assurance avec la moto. Là. Puis honnêtement, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait le switch d'une province à l'autre, puis ils me disent toutes la même chose. On n'est pas capable de matcher les prix chez vous. Non?
0: Absolument pas. OK. Euh, donc là, on est dans un cycle de trois ans. Première année commence maintenant. Ce qui veut dire que dans deux ans et que à l'approche de la troisième année, l'exercice va être à recommencer. Oh, en
3: fait, l'exercice va commencer dans un an, même. C'est aussi pire que ça. Ça mmh. prend deux ans pour arriver à ce que tout le processus soit fait. Soit un an, un an et demi d'études. Après ça, il y a des réglementations. Il faut aller en conseil d'experts. Il faut aller... C'est deux ans. Moi, ça fait deux ans et demi que je suis dans le dossier aujourd'hui. C'est ça. Okay.
0: Puis euh, on, on ouvre une petite parenthèse rapide, Alexandre. Là, on voit sur les réseaux sociaux les gens qui commencent à :« Hey, j'ai un rabais, j'ai un rabais, j'ai un rabais. Euh, » Si on fait une parenthèse rapide puis qu'on contexte le rabais en question, c'est quoi
3: ben, en fait, ce qui arrive, c'est que, originalement, quand, la, la, quand la sac à facture, elle prend en considération un montant qui va venir de ses revenus de placement. C'est-à-dire, revenus de placement qui viennent d'argent qui a été placé à la caisse de dépôt et de placement. Eux avaient anticipé un retour de 4,8 et finalement, ils ont reçu un retour de 7,8 ce qui donne donc, un de 1, meilleur rendement. 2 milliards sur une coupe d'années. Mm -hmm. Donc, eux autres, légalement, sont obligés de prendre ce montant-là et de nous le remettre. Chose étrange cette année, puis il faudrait vraiment que j'aille confirmer plus loin, c'est-à-dire qu'ils ne nous le remettent pas, mais ils s'en servent pour payer la facture à notre place. C'est donc... que le gouvernement récupère les taxes dessus, par exemple. Ouais. Ben, c'est 150
0: millions. Oh, oui, oui, c'est ça. Mais au lieu de nous faire un chèque, ils l'utilisent en crédit, si on veut, ouais. pour payer une partie des, des frais qu'on devrait autrement payer.
3: Mais chose importante, c'était déjà le cas. C'est-à-dire que l'immatriculation de moto, qui était à 560 dollars par les années passées, était déjà sujette à un remboursement de, je pense, 15 ou 20 dollars par année, qu'on ne voyait pas parce qu'ils ne nous le montrent pas. Ils font mmh, juste mmh. appliquer un rabais, mais ils ne nous disent pas qu'ils nous font un rabais à l'autre.
2: Et, et tout ça,
0: ça vient des colonnes de chiffres actuariels, puis le rendement, puis, euh, puis toute l'équipe, ouais. okay. ouais.
3: Si on met le droit, on vous le redonne. C'est et, et bon
0: Exact. Puis, c'est une contrainte légale dans, dans le cadre légal dans lequel la SAAC opère, comme une compagnie d'assurance. Donc, ils collectent des primes d'une part, ils placent l'argent d'autre part, puis ils payent des indemnités. Puis, à un moment il faut que ça balance. Puis, quand ça balance pas, ben ils augmentent les primes. Puis, quand ils ont un surplus, comme c'est le cas-là, ben ils redistribuent sous une forme ou une autre les surplus euh, cumulés.
3: C'est pour ça que, des fois, c'est un peu intriguant quand quelqu'un nous dit euh, « ça coûterait moins cher au privé ». Mais la, la compagnie privée va prendre des profits. C'est dans leur absolument. nature. Tandis que de l'autre côté, on a une compagnie qui dit j'ai pas le droit de faire de profit. Et non seulement, je n'ai pas le droit de faire de profit, mais si je t'ai per... si pris trop d'argent par accident, je suis obligé de te leur donner. Exact. exact. Et, et par, sûr contre,
0: ça, là. Ça. par contre, cet exercice-là n'est pas fait à toutes les semaines ou à tous les mois, mais bien hein, sur un cycle de trois ans qui permet okay. de, de, pour eux de, de, de flotter euh, correctement. Oui, c'est ça. Alors, on ferme la parenthèse et là, on reparle de toi un petit peu. Euh, tu roules en moto à l'occasion. Ta rencontre la plus étonnante parmi tes aventures en moto, Alexandre?
3: Rencontre la plus étonnante. J'ai vécu bien des choses étonnantes. J'ai vu des affaires étranges et ainsi de suite. Ma rencontre la plus étonnante, en fait, ça va sonner complètement idiot, là, mais probablement une des choses qui m'a le plus marqué et qu'aujourd'hui, je fais bien attention à ça en moto, c'est une journée où j'ai manqué d'essence sur le bord de l'autoroute, puis il euh, y a un gars qui est arrêté avec un camion de jardinage. Il m'a insisté pour me remplir mon réservoir au complet, puis quand j'ai insisté pour dire ben, « je vais te dédommager », le gars m'a dit « non, 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 moi aussi je suis motocycliste. » Quand tu fais quelque chose, rends le au prochain. C'est comme ça que ça marche les motocyclistes. Et puis c'est complètement ridicule, mais encore aujourd'hui, s'il y a un motocycliste qui me demande de l'aide, je vais être le premier à dire « ok, let's go. on va y aller. »
0: Exact. C'est une rencontre intéressante. Euh, Alexandre, ton conseil le plus réfléchi pour celui ou celle qui fait de
2: la moto?
3: Euh, conseil le plus réfléchi, un, habillez-vous. Je ne vois pas au plus calme. Euh, de la peau, ça se catche. Euh, vous n'essayerez pas d'aller vous passer une robe à fromage sur un bras. Ce mmh. ne serait pas une bonne idée en moto. On n'est pas invincible. Là, je peux dire, On peut tout tomber une journée ou l'autre. Je, je l'ai fait. J'ai eu un accident dans ma vie, c'est un scooter qui m'a coupé. Ouais. Puis c'était pas de ma faute, là. Puis, honnêtement, mon compte, c'est lui qui m'a sauvé
0: une épaule. Puis il n'y et... a personne qui part le matin en se disant Tiens, aujourd'hui, je vais me planter.
3: En tout cas, moi je le fais pas. S'il y en a un qui le fait, est... il est très étrange, mais c'est son choix. Puis peut-être la deuxième chose, c'est à l'épaule du beau force. Bordel. Puis ça sort partout dans les statistiques, ça sort. Je veux dire, tu commences, tu commences sur un 6 Va pas te chercher un 1000 Ça sert à rien de dire. Je peux dire, ça fait aucun sens. Mm -hmm. Ça fait aucun ça fait sens. sens. Même si le monde dit tu vas te tenir dans un an, tu vas te tenir dans deux ans, tu vas la revendre, tu vas perdre de 400 pièces qui va être l'équivalent de deux heures de la moto. On s'en voilà. fout, là. Je dire, ça change là. Okay.
0: là. on sort la baguette magique. S'il n'y avait aucune contrainte, où irais-tu rouler?
3: Aucune contrainte. Euh, contrainte, bamf. Banff, littéralement, Vancouver. Euh, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. En fait, euh, oui. je devais le faire. Mon père qui est malheureusement décédé euh, entre-temps. Euh, mais je voulais traverser et me rendre euh, carrément à Vancouver. Ça te plaît que mon père l'a fait trois fois. C'est superbe. Mm.
0: Euh, tout tout l'Ouest canadien est, est magnifique. J'ai ah. guidé un groupe l'été dernier, puis je retourne encore l'été prochain avec, euh, avec un autre groupe. Et c'est effectivement magnifique. Puis la route pour aller vers l'Ouest, bon, je ne m'amuserais pas à la faire à toutes les semaines, là. Euh, mais ce n'est pas inintéressant, contrairement à ce que bien du monde peuvent penser. Alexandre, l'accessoire le plus important pour toi quand tu pars en moto?
3: Mes écouteurs. Je, je suis un gars qui écoute encore de la musique dans
0: mon cas. Euh, de, de tes aventures à date, euh, quelle est la destination la plus intéressante ou la route la plus surprenante que tu aies fait
3: euh, Je dois avouer, euh, c'est un ami qui m'a invité à descendre Lac-Placide. Mm -hmm. Beau petit coin, pas trop loin. Les routes sont superbes. Juste assez de curve. Pas une route que tu vas aller faire du 160 dans une curve. Une, une belle route, clean, bien entretenue, un beau paysage. Puis euh, à l'arrivée, la ville de Lac-Pacide, c'est superbe. C'est de toute beauté. Oui, c'est probablement l'arrêt la, la de la plus fun que j'ai fait à ta date. Là.
0: OK. Good. Hey, Alexandre, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ose croire que pour les gens qui vont nous avoir écoutés, ça va avoir apporté un peu de lumière sur euh, ce dossier, parfois un peu confondant pour les gens.
3: En fait, il est confondant parce que le monde se confond, là. on va être honnête, là. Parce que là, il y a les, les, les raconteurs du petit vieux par rapport à... Puis Je m'excuse, c'est pas péjoratif, c'est juste pour... On s'entend quand je dis ça, c'est euh, la, la personne qui a vu « c'était comme... » Non, ça n'a jamais été réellement le même. Le sport avec un autre, tu sais, il veut juste me... Non, ils prennent une enveloppe puis ils séparent l'enveloppe. Par contre, par contre et je vais être très honnête. Je vais être très, très, très honnête et très transparent dans ce que je vais dire. Ça fait deux ans et demi que je suis sur la représentation. Les motosports, si on les sort dans les chiffres, ils sont deux fois plus impliqués dans des accidents de moto, au prorata du nombre de motos. Mm -hmm, on mm -hmm. s'entend, là? Je ne dis pas ça de gaieté de cœur, là. Je dis là pas tu ça te pour vises toi-même, là. Je, 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 vise toi -même. je me vise moi-même. Je vise une classe dont je fais partie. Par contre, malgré qu'il y a deux fois plus d'accidents en motosport, si on rajoute les apprentis conducteurs ou les conducteurs qui ont moins de deux ans, on passe de deux fois plus impliqués dans les accidents à quatre fois plus d'accidents. On passe de deux à quatre, là. Fait que, mettons une moto standard, quelqu'un qui a un permis standard, là, il y a peut-être 80 accidents sur 10 000 motos. Là. Quand on tombe dans les permis d'apprenti sur une moto sport, on tombe à 700 accidents sur 10 000 motos sport. C'est énorme, là. C'est vraiment énorme, là. Mm.
0: Et, et ça, juste, par contre, là, ça fait partie des choses que souvent les gens ne veulent pas entendre.
3: Non seulement ils ne veulent pas entendre, mais juste si on était capable de résoudre ce problème-là, notre assurance passerait normalement, là, même pour les trois prochaines années, là, on parlerait de 1200$ au lieu de 1500$. Juste ça. Mm -hmm. juste, juste juste, juste ça. Fait que ceux qui encouragent un gars à aller sur, une, premièrement, un nouveau, à aller sur une motosport, puis à aller sur une cylindrée plus grosse, puis à suivre un groupe qui a pas d'allure, ça, là, c'est directement relié à combien vous allez payer. De exact. exact.
0: Puis, puis ce qui est dommage, Alexandre, aussi, je me, je me permets un commentaire un peu éditorial, c'est pas tellement la moto qui est déterminante là-dedans, c'est ce qui se passe dans le casque.
3: Oui, effectivement. Sauf qu'il y,
0: qu y a beaucoup de ces casques-là qui sont assis sur des motos dites à risque ou des motos sport directement.
3: En fait, c'est bien que ça, c'est que quand le monde commence, c'est des jeunes qui commencent. Est le monde qui rentre dans la motosport, c'est n'est pas du monde de 50 ans, c'est du monde de 20 ans.
2: Mm -hmm. Ils ont
3: moins d'expérience et oui, ils sont plus représentés dans les accidents. Fait que quand tout le monde dit « Les 55 ans et plus, c'est la plus grosse partie des accidents », oui, vous avez totalement raison. Ils représentent 55 des accidents, c'est le monde de 55 ans et plus, mais ils représentent 70 des motos. Ça. Quand vous prenez les jeunes les jeunes représentent de moins de 25 ans, ils représentent 10% des accidents moto et ils représentent 0,1% des motocyclistes. Je veux dire, à un moment donné, on peut bien se mettre la tête dans le sable, c'est bien beau, c'est bien cute, là, mais il y a des chiffres pareils. Donc, malgré euh... que la, la sac ne s'en sert pas pour charger, ils existent, ils sont là pareils.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Good. Fait que... Alexandre, yep. je te remercie beaucoup, beaucoup. Euh, au, autant pour ta présence aujourd'hui avec nous que pour le travail que tu as fait dans les deux, deux dernières années un peu plus à brasser les chiffres et à mettre un peu, à faire parler, je dirais, les chiffres, voilà.
3: Oui, il y a il y a bien du monde impliqué là-dedans. Là. Je ne suis pas tout seul, là. Moi, je fais partie du gars qui brasse les chiffres. Mais il y a du monde qui va encore plus au front que ça, toute la quête. Moi, je suis juste doué dans les analyses de chiffres.
0: Excellent. Et on te remercie immensément de ta collaboration. Euh, ça fait plaisir. On se rencontrera bien sur la route de Bandé.
3: Écoute, on ira prendre un café l'été prochain si jamais on a le droit ou s'ils si ne nous cloisonnent pas chez nous avec une chaîne au pied. Là.
0: Mais là, c'est parce que si tu, si tu lances l'invitation à venir prendre un café avec moi, tu n'as pas la moindre idée dans quelle province ou quel état ça pourrait se produire.
3: Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais ben, on est là pour faire de la route. Excellent. On se donne
0: rendez-vous à Merci beaucoup, Alexandre. Salut.
2: <rire>
0: Salut Alex. Bye. Euh, oui, Marc, moi, pour avoir échangé euh, fréquemment avec Alexandre, là, je sais qu'il y a même, dans certaines des interventions qu'il a fait auprès de la SAC, il leur a fait découvrir une lumière à travers les données statistiques et des choses qu'ils n'avaient même pas vues eux-mêmes.
1: Oui, j'ai bien aimé aussi son approche progressive de la moto. C'est un peu comme toi, Alain, moi-même, ma famille proche. On n'a pas tous commencé sur des 1000cc, des 1250 on a fait une gradation puis c'est le meilleur moyen de, de s'approprier la moto. C'est plus facile exact. comme ça que de se faire peur en commençant puis de toujours avoir une crainte là, de ce qui va arriver. Bien et et l'importance de
0: construire progressivement ses habiletés aussi. Hey, en passant, parenthèse rapide, tu m'as fait remarquer après l'audition que je m'étais peut-être mis le pied dans la bouche au sujet de l'année euh, où le, le cours était redevenu obligatoire ou pas pour l'accès à la classe moto. Je pense que moi, j'ai dit 97 et toi, tu m'as répliqué que…
1: 97, c'était pas obligatoire. J'ai okay, plusieurs ai amis qui en ont profité pour passer leur cours directement sans passer go et réclamer 200. Donc, <rire> j'étais un petit peu jaloux, mais finalement, euh, prendre un cours, c'est quand même bon, Quelqu'un, quelqu'un euh, qui... absolument. Et qui a déjà moi dans le temps, puis qui pense qu'il sait encore comment faire. Les deux ont eu des petits débuts un petit peu chancelants. Il fallait que je, je donne des petits conseils. Donc, c est... C est... le cours, Moi, le...
0: innocemment, j'avais refait le cours, et je pense que c'était une bonne chose. Puis ça, puis comme je racontais dans l'entrevue, j'ai appris en cours de route que l'accompagnement devenait obligatoire à ce moment-là. Et j'étais la dernière cohorte qui pouvait aller chercher sa classe sans être soumis à l'accompagnement obligatoire à l'époque
1: a quand même trouvé que de bons
0: copains, quelques bons mentors.
1: Ça aussi, l'accompagnement, ça avait des bons côtés, des moins bons côtés. Il s'agissait d'avoir un bon mentor. Bien, c'est ça, ça, ça dépendait pas le... mal de
0: l'accompagnateur. <rire> Marc, dans, je l'espère, chacun des épisodes de la saison qui vient, on va présenter des destinations à, à nos auditeurs. Et euh, j'aimerais t'inviter à en visiter une là. là. Fait on commence avec un petit euh, clip, puis je te reviens. Alors, on est rendu où comme ça? Ben viens avec moi. On est rendu au bout de la 138, à Kégaska. Tu ne peux pas aller plus loin que ça, ça la 138, parce qu'elle finit ici. Et voilà. fait que ça, c'est le, le bout à Kégaska. Si tu regardes la carte routière du Québec, que tu te rends, mettons, à Havre-Saint-Pierre, tu continues un petit peu pas mal plus loin, tu vas arriver... À Natash puis encore un peu plus loin, tu vas arriver à Kégaska. Es-tu déjà allé, Marc?
1: Non, c'était dans la liste des tout doux, puis euh, les circonstances ont fait que c'est remis à plus tard. Je, je te souhaite d'y aller à un moment donné. Alors, rendu au bout de la route, on
0: est effectivement au, euh, au bout du bout de la, de la 138. Bon, techniquement, pour les puristes, oui, il y a des petits bouts de la 138 qui continuent un peu plus haut sur la la, mais ils ne sont pas connectés. Au restant, donc, euh, en, en termes pratiques, la 138, c'est là qu'elle arrête. Mais avant d'arriver à Kegaska qu'on parte de Québec, la région de Montréal, peu importe ailleurs, il y a quand même de la route intéressante à faire pour euh, s'y rendre. Alors, la route des montagnes, la route des baleines, en veux-tu, en veux-là. Et il y a, quand on prend le temps d'apprécier euh, ce qu'il y a autour, des paysages absolument époustouflants euh, tout le long de la route et qui valent vraiment la peine. Non? Et là, ce que je fais, je nous amène à Kegaska tranquillement, on pourrait, par exemple, arrêter au vieux quai de Raguenot, euh, dans les dinosaures. Le vieux quai ne date pas de l'ère des dinosaures, mais il y a toute une histoire en arrêt. C'est sympathique comme, euh, comme coin. Et à un moment donné, on arrive à Et euh, d'où vient Vignaud, d'ailleurs. Euh, et Natachuan c'est le dernier point pavé sur la route. Euh, ça vaut la peine d'immortaliser. Il y a des services, là. il y a un café, il y a un resto fort sympathique. Et euh, il y a même un décal de Natashkwan, et ça, c'est une, une participante sur un voyage que j'ai guidé l'été dernier. Elle a trouvé les décal de Natasha Kwan pour toute la gang euh, dans le groupe qu'on était. C'est immédiatement sympathique. Merci, Lynn. Puis, je sais qu'elle va regarder le moment euh, Quand tu pars de Natasha Kwan, et littéralement, là, tu sors du petit bout de route Natashkwan et tu fais face à la Gornote. Euh, à partir de là, Marc, sur 44 km. Il y a de la garnote. Elle est de qualité variable. Moi, je la divise en trois sections, cette route-là. Le, le premier bout, en partant de la coin, une dizaine de kilomètres, c'est absolument comme ce que tu vois là. C'est assez facile à rouler, tout ça. Il y a une section dans le milieu de plus ou moins 20 km. Elle est variable. Euh, ça peut être gras, ça peut être plein de garnotes. L'enjeu, le, c'est si la niveleuse a passé récemment et qu'elle a ramené de la garnote dans le milieu, c'est moins drôle. Mais ça se fait quand même très bien. Et rendu au bout, la plupart des gens explosent de joie d'avoir franchi cette zone de garnotte. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça un petit peu. Et euh, il y a des tas de trucs au bout. Là. Il, y a, il y a quand même un village, il y a une espèce de, de port euh, à un bout. Puis il y a cette chaise-là euh, qui était là l'année dernière. Ça, c'est Gaëtan, un autre participant. Merci Gaëtan de t'être prêté au jeu de la, de la photo. Maintenant, une fois qu'on est rendu, il faut redescendre. Et soit en y allant, soit en en revenant, il y a aussi des, euh, appelons ça des détours intéressants, euh, sur la même route, donc qui mène euh, vers Kégaska. À partir de Bekomo, par exemple, ça peut être une excursion euh, d'un jour, que de monter à euh, Manic 5. La route est absolument merveilleuse. Elle a été repavée récemment.
1: Ça, je l'ai déjà fait.
0: Ah, yes! Euh, depuis qu'elle a été repavée ou avant? Euh, non, c'était en 2012. Là, tu étais à port Aujourd'hui, là, c'est un ruban d'asphalte. C'est incroyable. Puis, c'est quand même impressionnant. Bon, là, je dois avouer, dépendant des journées, puis des conditions, puis des situations, des fois, tu peux t'arrêter dans les arches. Des fois, tu ne peux pas. Ça dépend. Il y a des gardiens qui sont plus bourrus d'autres. Et il y a le fameux euh, point euh, d'observation. Ça, ce n'est pas tout le monde qui trouve le petit chemin pour s'y rendre. fait que prenez, prenez le temps ou demandez si jamais vous ne, ne savez pas. Et il y a aussi, euh, tu connais le nom du village? Ça, non. Le fameux pont qui était sur le billet de 1000 avant?
1: Jamais eu le billet de dollars
0: entre les mains. OK. Et là, le nom vient de m'échapper, fait que je le, au montage, je le mettrai sur l'image. Je viens d'oublier le nom du village, mais c'est absolument magnifique et c'est de toute beauté. Et aussi, soit à l'aller ou au retour, on peut en faire un bout en traversier, euh, parce qu'il faut traverser le Saguenay. Et la traverse, elle donne l'occasion d'avoir un, un point de vue absolument superbe sur ce qu'est le Saguenay et sa majestu majestuosité. À la question, Marc, « Oui, mais moi, je peux-tu y aller avec ma moto? » Alors, ça, c'est un sous-ensemble des motos qui étaient avec moi l'année dernière. Alors, évidemment, il y a mon, mon vaisseau amiral à peu près dans le milieu. De la moto sport, de la moto moins sport, de la moto un peu dénudée, du gros, des boulevardières. Il euh, y a des gens qui le font en loin. Toutes les machines peuvent y aller. Un des trucs, c'est de prendre ça relax. Et pour les gens qui se sont fait déjà, déjà dire, « En cas de doute, donne du gaz. » Non. Euh, J'invite <rire> les gens à cet effet à réécouter euh, un épisode du podcast l'année dernière, alors que je recevais euh, Biker sur la route, qui euh, a écouté trop, euh, je dirais, trop directement. Euh, ce conseil, puis à bah ben, il a donné du gaz quand c'était pas le temps. Fait que si vous y allez, prenez ça mollo, ça se fait très bien. Et quel plaisir, quel bonheur d'être rendu au bout. C'est absolument beau. Et, la route n'est pas si pire que ça. Là. Oui, il y a 44 km de Gornotte, mais euh, ça vaut largement la peine. Large.
1: Donc, pour avoir fait la Cabot Trail pendant qu'il faisait les réparations, on a fait plus que ça dans différentes conditions. Beaucoup, oh, avait... oui. En euh, F. 750 GS, et en Ninja 650, ça allait très bien. Madame ajustait sa, sa vitesse aux conditions, puis elle a aimé l'expérience. comme... Euh, ça lui a servi beaucoup par après. Parce que toutes, les, parce que toutes oui. nos sorties, on a retrouvé de la garnotte par après. <rire> C'est comme notre. Ben, par... tu sais, en anglais,
0: il y a un dicton qui dit shit happens. Euh, en français, on pourrait dire gravel happens. Ça, ça arrive. Particulièrement quand les gens roulent avec moi. Non, pas que j'aime la garnotte, mais je trouve toujours le moyen de trouver de la garnotte. Sur bon, ce. <rire> Marc, je te euh, remercie. On va te lâcher l'ours d'un instant. Euh, et on se retrouve euh, idéalement la semaine prochaine pour un autre épisode. Je serai là. Excellent. On invite les auditeurs. Restez si. avec nous autres. On va revenir. Oui. Salut Marc. Voilà, ouais. C'est tout pour ce premier épisode. Merci à nos partenaires, Fédération motocycliste du Québec et Extrême Limite.ca. Merci de nous suivre. Merci de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine avec un autre épisode du podcast de magazinemoto.com.